0: Bienvenidos a Mentes Retorcidas. Aquí escucharás historias de crímenes reales y misterio con una pizca de humor, terror e investigación para narrar los crímenes de las mentes más retorcidas de la historia. Comenzamos. Muy buenos días, Memo. Bienvenido a Mentes Retorcidas. ¿Cómo estás, Memo? Antes de presentar el, el tema, quiero preguntarte cómo estás el día de hoy. Hoy, deseoso de
1: escuchar actos atroces cometidos por gente atroz. Dije, hoy, 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 digo, ¿qué hago? ¿Voy a misa o me quedo aquí a escuchar actos atroces? De... Ya, pues básicamente es lo mismo. Entonces, mejor me quedo. <risa> pues sí, hombre, ya la diferencia es nada más
0: salir de tu casa.
1: Así es. Hombre, que me ¿no?
0: proteja un poquito de los rayos ultravioleta aquí adentro guardadito. Sí, mejor. Bueno, igual sales ahí al patio para que agarres vitamina E, pero... Pero por lo pronto quédate aquí conmigo. Hoy te voy a platicar una historia bien, bien, bien interesante. Y ya pues cerrando la temporada número 4 con estos dos últimos episodios. En mi perspectiva y gusto personal, los dos casos más chingones de asesinos seriales. No por lo que sucedió, sino por todo lo que rodea estos dos casos. En cuanto a la investigación, el momento o la época del, de la historia, el aspecto cultural, político, social, todo, todo, todo es, lo hacen a estos dos últimos casos que te voy a narrar, casos únicos en la historia que hasta ahorita, bueno, pues han sido referentes para el estudio de los asesinos seriales. Ya hasta que escuches tú, ¿qué Oye, onda? Ya,
1: ya, ya, me, ya me picaste la curiosidad, a ver si estás, sí. a
0: ver si estás hablando de lo que estoy pensando, pero... Seguramente sí, me ¿no? a <risa> Bueno, pues este, vámonos entonces a, a platicarte eh, de estos dos casos, pero bueno, vámonos primero por lo primero, ¿no? Por a este, ver. entonces, bueno Memo, pues durante esta temporada ya pues, hemos platicado acerca de los asesinos seriales más conocidos y que pues han marcado lo que se le conoce, o la era a la cual se le conoce como la época de oro de los asesinos seriales, que pues han sido durante los setentas y ochentas, no, e incluso bueno inicios de los de los noventas, cuando estos asesinos causaron pues pavor en la sociedad estadounidense al menos que fue donde se dio el boom de todos estos asesinos seriales y sus historias pues aterrorizaron incluso a otros países con las espeluznantes historias de sus despiadados ataques, no ya platicamos de casi 12 asesinos seriales muy representativos de esta era,
1: esta o, de, época, sí. o de
0: este momento, pero Memo, el día de hoy vamos a viajar de nuevo en el tiempo y en esta ocasión te voy a llevar a 1888. Híjole. Ya ya sabes. Creo que sí. <ríe> Excelente, Memo, porque te voy a narrar uno de los casos más emocionantes, más misteriosos y probablemente el caso de asesinato en serie más longevo y que al día de hoy todavía se sigue investigando después de casi 140 años con teorías de lo que te imagines, pero que ya vamos a platicar, y pues uh -huh. vámonos a Whitechapel 1888, Memo. <ríe> tu sí, cara sí. tu cara lo dice sí, todo. Era
1: la sí, era.
0: <ríe> sí, esta cara de felicidad que no nos, que no pueden ver, pero que por ahí probablemente subiremos en un reel, o en una historia, no sé, este, híjole, es por lo que estamos en este negocio, ¿no? <ríe>
1: en este negocio que no es tan negocio, pero que no está negocio.
0: Está. Sí, no 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 reditúa más que en la puro en el puro sonrisa <No>, pues, <hombre. risa> sí. puras sonrisas. Así es, y buenos momentos, pero bueno. Igual los que nos escuchan seguramente ya saben de quién vamos a hablar, ¿no? Pues con estas dos referencias del lugar y el tiempo, pues ya. Ahí está. Mismísimo el que casi
1: que dio inicio a al nombre de asesino serial
0: muy probablemente el comienzo del asesinato serial, aunque bueno, pues obviamente hay, digo, registros pues de aquí para adelante, pero antes pues, seguramente había, pero pues a lo mejor no hubo tantos registros como lo, lo conocemos al día de hoy, ¿no? Sí,
1: que nunca se nunca se logró dar con el responsable y hay multitud de teorías, hay películas, series, novelas gráficas, cómics, libros, lo que, lo que sea.
0: Lo que se te ocurra, lo que se te ocurra, Memo, hubo. Platicaremos de todo esto un poquito más adelante, pero sí. Vamos a hablar de un, de un tipo londinense. Pues vámonos a la historia para no darles más datos antes de tiempo. Y bueno, pues como tú ya seguramente sabes, Memo, Whitechapel uh -huh. pues era como un Las Huertas, un Villas o un Pericos uh -huh. <ríe> de Londres. <ríe> que para quien no conozca estos lugares que estoy mencionando, que son... Eh, lugares aquí en Aguascalientes, pues son pues, lugares de pobreza, vamos a decirlo así, no de, de una sociedad un poquito marginada, pero pues es lo mismo que tenían en Whitechapel. No sé si hacer alguna referencia a algún otro estado, porque a lo mejor no conoceré muy bien lugares así, pero bueno, al menos los que son de aquí de Aguascalientes conocerán o sabrán de qué estoy hablando. Sí, digamos que un, un barrios bajos, por decirlo de alguna manera. Ándale, los barrios bravos de Londres. Bueno, pues es un lugar de menos de tres kilómetros cuadrados, Memo, en donde vivían unas 76 mil personas y todos en pobreza extrema, pero extremo desesperado, o sea, así feo, feo, feo. Imagínate, <coughs> Memo, despertar en la mañana sin un peso en la bolsa, o sea, te levantas y no tienes ni un peso en la bolsa para ese día y sales a la calle sin trabajo para ver cómo consigues dinero para vivir ese mismo día. Sí, está cabrón,
1: a ver, digo, es la situación yo creo de muchos todavía a, la, a la fecha, pero, pero sí es estar cabrón, o sea, levantarse sin dinero, sin nada, sin comida en la panza, ni, ni en la casa, ni
0: nada, y a sobrevivir el día. Así es, sí, 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 y saber a ver pues qué pasaban durante el día para ver si podías comer o ver si pasaba ese día, a lo mejor pasabas ese día sin alimento y, y pues ya, a ver qué te esperaba no al día siguiente, pero así vivían las 76 mil personas de Whitechapel, que como te digo, viven un, en un espacio de tres kilómetros cuadrados, que pues es nada. Entonces uh -huh. era muy común que la gente, que rentaran camas, ¿no? Estas camas en lugares chiquitos, que les llamaban las dos houses, o eran, eh, pues sí que eran como estos Airbnbs del, del siglo pasado, ¿no? Dos, uh -huh. que es, se escribe d o -S -S, que es un término que describe precisamente al, al hecho de dormir juntitos muchas personas en un solo lugar. Pues eran las dos imagínate houses. El olor ahí. No ahí. No, no, o sea, <risa> era gente que no conocía para empezar la... La higiene. Pero no sabía, ah, exactamente, no sabía sí, de, no, nada de la no, higiene. No,
1: no era algo muy popular en esa época tampoco.
0: No, ni relativo a la época, ni imagínate ya con la pobreza extrema, ¿no? O sea, sí. un botecito de agua era... Doble. Pa, para tomárselo más bien. O bueno, no te creas, para echárselo al piso, porque pues bien lo que se tomaba era ginebra <risa> o cerveza. Era un lujo. <risa> sí, y uh -huh. por si no era suficiente, bueno, el East End, toda esta parte de Londres, eh, tenía la mayor tasa de mortalidad, el mayor índice de criminalidad y la menor esperanza de vida de todo Reino Unido. Man. O sea, así de grave estaba la, la situación en el East End. Y para que te des una idea, uno de cada cuatro niños que nacían en el East End morían antes de los cinco años. Sí, ya la, la vida,
1: la vida en general era un deporte extremo ahí. Ándale. <risa> Sobrevivir ya se vivo. convertía en la sí. hazaña del día, ¿no? Exactamente. Nada más mantenerse vivo ya era ya era algo digno de, de admirarse. Sí,
0: medalla de oro. <risa> o sea, sobrevivió.
1: No manches, imagínate también el, pues, el estado de ánimo que había en general así en la población. Bien brutal
0: sí. la de estar. Sí, justamente esto es lo que desata muchas de las cosas que, van a, que te voy a narrar. Pero bueno, ya te puse en contexto, Memo, así que agárrate. A ver, ya, listo. <risa> Bueno, pues era por ahí de la una de la mañana, el 31 de agosto de 1888, cuando Ann Nichols fue expulsada del Wilmont Doe's House, ¿no? Que es donde ella rentaba una habitación para dormir. Ajá. Probablemente por las condiciones tan extremas en las que ella vivía, el alcoholismo era una forma pues para salir también de su propia realidad, y para Mari pues no, no fue la excepción, No, ella pues, se la pasaba por lo regular ebria todos los días. Sí, pues era ya casi como que una necesidad
1: no estar presente en el momento, estar <risa> evadiéndose de la manera que fuera. También de esta época son comunes las casas que había de... No, 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 rec no, recuerdo qué nombre era, pero eran de opio,
0: ¿no? De donde se juntaban a fumar opio. Así es, que igual también ahorita te lo voy a mencionar, ah, pero sí, me sí era muy yo. común. Sí, sí, era, era muy común, de hecho, incluso que las personas, una de las actividades para sacar un poquito de dinero por ahí, era irse al campo, juntar un poquito de opio, o este había otro lúpulo, creo también, lo de los eh, para la cerveza. Ajá. Ajá, sí. y regresaban y lo vendían justamente a esas casas que tú mencionas. Ah, ok. Pero igual, ahorita vamos a mencionar este dato. Bueno, pues esa noche ella se gastó todo su dinero en Ginebra y no le quedaba nada para pagar por una cama. Curiosamente, Memo, en esa época, un trago de Ginebra costaba lo mismo que una noche en un DOS house. Lo mismo. Un solo trago. ¿Sí? O dormías o, o tomabas. Caro la
1: ginebra, o era muy barato la noche.
0: Ándale. <ríe> o las dos, güey. Pero pues era así, o dormías o tomabas, ¿no? O
1: no, tomabas, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero nomás un traguito, ¿sí? uy. Un shot. Bueno, valió la pena ahora dormir en la calle.
0: ¿eh? Sí, valió la pena. Pero bueno, ahora, aún así, Mari, pues, no se preocupó porque, pues, ella también era trabajadora sexual y, pues, podía conseguir ahí un par de monedas o, bueno, penis que se les conoce ahora, ¿no? Que son uh -huh. los centavos, los peniques. Sí, trabajaba pues, en esta actividad, ¿no? Ella cobraba cuatro peniques por un par de horitas ahí de sus servicios. Por sesión, digamos. Por sesión, exactamente. Bueno, pues, aquí la cosa es que Mari no era una mujer, pues, joven. Ya tenía 43 años. Y la vida, pues, del East End, tan dura como te la estoy platicando, sin ninguna forma de limpieza personal, pues, ya le había dejado a ella casi sin dientes, Memo. Ajá. Pues, no era bonita, ¿no? Y además, pues, conseguir clientes, pues no era tan sencillo, pero pues aún así se las arreglaba, porque uno que otro pues ya borracho desesperado, pues podía pagar por los servicios de Mari, ¿no?
1: Eh, aparte los estándares ahí de belleza en esa época, en ese entonces, tampoco eran así, digo, al menos en la zona, digamos, no, <risa> no eran muy, muy sí. elevados.
0: Sí, no, no, ni para un lado ni para, lado, Ay, ni para otro, ¿eh?
1: Todavía tienes tres dientes, no manches.
0: ¡Qué bonita! Todavía te quedan, sí,
1: qué, bonito.
0: ¿Qué bonitos. tres dientes te quedan!
1: Yo ya no tengo ni uno, mira. Oh.
0: ¡Híjole! Sí, de por sí, bueno, ya sabes que los londinenses, sus dientes, pues no son así como el, el, el atractivo principal.
1: Sí, verdad, es este algo bien sabido como dentro de la cultura general, global.
0: Sí, que, que hasta en Los Simpsons les hicieron una mención ahí. Con su libro de las sonrisas británicas. Sí,
1: buenísimo. El Carlos la...
0: da... Sí, no manches, de las mejores referencias que existen para eso. No pudieron haberlo retratado mejor, ¿eh? ¿Eh? El libro de, son... de sonrisas británicas. Ay, Ay, Bueno, Mari se había divorciado ya ocho años atrás, en 1880. Y dependía de, pues, del sexo y de los albergues para sobrevivir. Uh -huh. eh, de hecho, su esposo y sus hijos le habían abandonado debido a su vida de alcoholismo y, y sexo que, que por lo regular era pagado, ¿no? Porque también uh -huh. había ocasiones en las que las personas tenían uh -huh. sexo con las mujeres y después las golpeaban y se iban, ¿no? Era muy común la violencia también, obviamente. Y por eso precisamente también pues la vida era terriblemente dura para las mujeres en esa época. Sí. ¿No? Sin contar la violencia.
1: Más, digo, como, como en esa, como en cualquier época, pero, <ríe> digo, sí, si, si, no sé, siempre es más difícil, siempre les toca más difícil. Y en esa época, pues, no, no, no se diga.
0: Pero bueno, la cosa es que Mari estaba en la calle esperando a un cliente para, pues, este, pagarse su noche, pero, pues, estaba tan borracha que ni siquiera se podía mantener de pie. Entonces, su roomie una chica que rentaba otra cama ahí en la misma dust house, la vio y le sugirió que se regresaran a la casa a dormir. Pero pues Mari se negó y esa fue pues la última vez que alguien la vio con vida. A la mañana siguiente, el cuerpo de Mari pues fue encontrado por un par de carteros que la descubrieron con varios cortes en la garganta y la falda subida hasta la cintura. Ellos horrorizados le bajaron la falda a Mari para cuidar su pudor y dieron aviso a la policía. Y un poquito más tarde ese día, pues el cuerpo de Mari fue llevado a la morgue. ¿no? Uh -huh. Ahí en la morgue, pues los doctores examinaron uh -huh. el cuerpo, que bueno, como tú sabes, pues tampoco había estudios muy profundos fondo, de la medicina. Detalle, muy... Exactamente, Ajá. muy profundos de la medicina. Y pues prácticamente lo que se examinaba era primero, pues lo que se veía por fuera, y después uh -huh. se llamaba a otros tres o cuatro doctores que veían el cuerpo y decían, bueno, sí, este pues esto tiene, esto le falta, esto le sobra, etcétera. ¿no? <risa> así de primera vista veo que le falta una mano, sí es, es, es mi reporte. Así exactamente, pues básicamente así era, mi así el cual como lo acabas de decir, así escribían <risa> sus reportes. Y además pues, no eran reportes tampoco muy completos, ¿no? O sea, a veces ni siquiera se daban cuenta de lo, por ejemplo, de lo, de lo interno, de las ya sea contusiones o... O temas internos, pues obviamente no se daban cuenta, ¿no? No había nada de tecnología, ni rayos X, ni tomografía, absolutamente nada. Entonces...
1: Sí, y muchas muchas de estas cosas también eran tabú todavía, ¿no? Como que sí, creo que fue algo del que la medicina tuvo que ir, este... Digamos como remando contra corriente porque a ciertas épocas todavía era un tabú, este... Pues meterse con el cuerpo, abrirlo, examinarlo, conocerlo internamente... Y sí. creo que en
0: esta época todavía era así. Sí, además de que pues no, no había, o sea, había muy pocos estudios para el, el tema del cuerpo humano y además, pues como tú dices, pues esta barrerita de, de que no podías abrirlo, no podías meterle mano. Y además de que pues la gente acudía a quien fuera cuando tenía, vamos a, a poner un ejemplo, en las barberías, por lo regular, los uh -huh. barberos, los mismos barberos practicaban cirugías en esta época. O sea, era eran que... Los que
1: eran los que tenían las herramientas, pues, pues ya tengo un cuquillo, pues, sí. pues de aquí. sí, sí, sí.
0: Era muy común, Memo, que en esta época la gente que necesitaba sacarse una muela fuera con un barbero, como tú dices, precisamente Ay, no, por no, las wey. herramientas, güey. O sea, si imagínate. Ajá. O sea, para empezar, pues la... te vas a sacar una muela con un güey que corta barba, ¿no? O sea, imagínate que cómo está de sucio para empezar de lugar y después las herramientas y luego irte a sacar un tema, pues, bien delicado que es una muela que, pues... Te puedes morir, ¿no? Si una mala cirugía. Sí, pues claro, una infección ahí, te mueres dos, tres días. Entonces imagínate. Pero bueno, o sea, ahora sí que quien conocía el cuerpo humano era quien lo podía cortar, haz de cuenta. <risa> <risa> Qué
1: bonitas épocas para vivir, no manches. Digo, ahorita también hay muchos lugares en los que, híjole, también es un deporte extremo la vida, pero cada que escucho historias de estas, digo, ay, Ahora sí que gracias por el donde estoy, donde me tocó vivir. Y cuando nos tocó vivir. Porque... cuando nos tocó vivir sí, también. No sí. Regresando un poquito a lo anterior de la medicina, creo que de Ajá. esta época también es, es cuando, de hecho, los médicos, los que estaban estudiando medicina y, y enseñando medicina, pagaban no a gente que, que les entregara cadáveres. Pagaban más porque les entregaran cadáveres este,
0: para poder estudiarlos. Sí, de hecho, se exhumaban muchos cuerpos. Eh clandestinamente por eso. Ajá. Entonces, era y, otro bueno, negocio también. Era de otro negocio. Exactamente. O sea, sacaban los cuerpos y los vendían al... Ni eran los suyos, pero vamos a sacar una, unas cuantas moneditas. O sea, sí estaba uh -huh. de dura la situación. Sí,
1: sí, sí. Y los estudios de medicina, digo, pues, o sea, que necesitaban conseguir cuerpos clandestinamente pues
0: para estudiar. Y que igual, por ejemplo, los estudios de la medicina, a mí se me hace una cosa bien, como muy chida, pero a la vez muy tétrica y muy sádico estar ahí en un auditorio con los doctores haciendo los cortes a un cuerpo ahí en, en, la, en la sala y tú pues ahí arriba viendo todo, ¿no? Más empírico, ¿verdad? ¿eh? Sí, todo. Sí, no manches, pues pues ahí La única manera salir. de
1: aprender es metiéndole mano
0: amor, pues aquí sí. al cuerpo. Ya en la morgue, pues te decía que se examinó el cuerpo de Mari y ahí se descubrió algo que ni los carteros ni la policía había visto antes. Cuando los carteros le bajaron la falda, Memo, le escondieron un corte que abría todo el pecho y que llegaban hacia las hacia los intestinos y entonces pues los doctores llegaron a las siguientes conclusiones y ahí te va uh -huh. todas las heridas fueron realizadas por el mismo cuchillo un cuchillo de hoja larga casi sin filo y que fue encajado y barrido que es el pues hacer el movimiento no con fuerza uh -huh. mucha fuerza ahora los dos cortes hechos en la garganta fueron hechos de izquierda a derecha y pon mucha atención en esto porque va a ser como un recurrente aquí fueron hechos de izquierda a derecha y fueron tan profundos que quedó casi nada de, de tejido para mantener la cabeza en su lugar. O sea, casi, casi fue decapitada. Ajá. Pero lo curioso aquí del caso, Memo, es que Mari no murió por los cortes ni por las heridas. Se determinó que murió por asfixia y luego se produjeron las heridas.
1: Okay. Esto quiere decir
0: que el asesino primero la asfixió. La asfixió. La estranguló y después se puso a trabajar con los cuchillos, ¿no? Ok. Ahora sí llegó a esta conclusión porque pues no había sangre salpicada, sino que estaba acumulada debajo de ella. ¿Sí? Ok. okay. Obviamente pues no había testigos y la policía uh -huh. no tenía ni idea de quién era el asesino. Pero justo una semana después, el 8 de septiembre del 88, del igual de 1888, el asesino volvió a atacar Ahora vamos a ver unos, unos este momentos muy, muy cortitos entre los asesinatos porque obviamente esto sucede en un par de meses, ¿no? Sí. Bueno, pues ella era Annie Chapman de 47 años y era conocida como Dark Annie o Annie la oscura por su gusto por el metal noruego. No, no es cierto. <risa> no. Que de hecho fue la iniciadora del metal. Sí, ella fue la que le, le llevó el metal a, a Londres. No, no es cierto. <risa> No, no, era porque tenía el cabello castaño oscuro, entonces le llamaban Dark Annie. Ok. Uh, Annie Chapman, ¿no? Bueno, pues eh, Annie era una madre de tres hijos que, al igual que Mary, estaba separada y ganaba lo que podía, pues vendiendo flores y además sexo. Curiosamente, Annie también estaba totalmente ebria en la calle la noche de su asesinato. Incluso le había dicho al dueño de la dust house donde ella dormía un tipo que se llamaba Timothy Donovan, que le guardaron una cama para esa noche. Uh -huh. que no la fue a rentar. Aquí la cosa es que Donovan se enteró de que Annie se la había pasado bebiendo y cuando regresó le dijo, ¡Ah! ¿Preferiste pagar por una cerveza que por una cama? Ahora duerme sobre tu tarro.
1: <risa> Bien
0: indignado. Sí, güey. O sea, sí, pues ¿sí? le apartó la cama y te gastó toda su lana, ¿no? Entonces, o sea, obviamente era su negocio, pues se
1: enojó. Sí, claro, perdió cuatro peniques esa noche. No no podía darse ese lujo.
0: Exacto. No, imagínate si de por sí para podérselos ganar. <ríe> sí. Primero para tener los cuatro peniques.
1: <ríe>
0: Pero no, pues sí. bueno.
1: Con eso se hubiera podido comprar un trago. Él fue lo que más le. Le dolió. Ya, ya se había mentalizado. Dije, no, con esos cuatro peniques luego, luego voy por mi trago de ginebra. ¡Pum! Sin ginebra Y sin nada.
0: Es que me imagino que también para incluso los mismos dueños de las dos houses, será pues también estaba cañón, o sea, perderte cuatro peniques pues, también era, no sé, a lo mejor también bien complicado porque era la comida a lo mejor de los hijos o o a lo mejor ellos nada más eran los que administraban, ¿no? Las dos houses, quién sabe, mm, pero puede ser, sí. al final de cuentas era un negocio y, y no podían perder la, la ganancia de, pues, de una misma, de una sola cama, ¿no? Entonces, pues Bien. sí. Bueno, pues er, ya eran entonces las cinco de la mañana cuando se le vio por última vez caminando con un tipo alto y que usaba una gorra, se les llama Deer stalker que son esas gorritas como del Sherlock Holmes, que tiene dos viseras Ajá. Eh, atrás y adelante y que tiene como unas solapitas aquí a los lados y tiene una correa para que te la amares desde aquí arriba. Perdón, aquí abajo o arriba, uh -huh. ¿no? Bueno, pues esas son las Deer stalker Bueno, incluso... Se escuchó la última conversación entre el tipo y, y Ani, que muy probablemente pues, fue su asesino, aunque uh -huh. pues, nunca se probó. Y además pues, no se sabía a qué se referían con esta plática, pero el hombre se escuchó, una persona que pasó por ahí escuchó que le preguntó a Ani, ¿lo harías por mí? Le dijo. Y Ani respondió, sí. ¿A qué se referían? Quién sabe. Esto obviamente pues, primero, lo primero que se pensó fue que había sido una, pues, una negociación de tema sexual, ¿no? De tema Ajá. de negocio sexual. Pero, pues, nunca se supo. Bueno. Sí, pudo, pudo haber
1: sido también así como te sacrificarías por mí, ¿verdad? Pero no. ¿Morirías por mí? Claro que sí. Claro, sí. Pues, ¡toma, hija de tu hija!
0: <risa> pero por mi cuchillo, hija de tu pinche. <risa> <risa> Ay, güey. Pues, lo más seguro es que este güey ha sido su asesino, ¿no? Pero bueno, Memo, a la mañana siguiente, John Davis se levantó a las seis de la mañana, por ahí de las seis de la mañana, se preparó una taza de té y bajó al patio trasero de la casa donde estaba un bañito ahí, ¿no? Ahora, como las, los baños en esa época eran un lujo también, pues eran baños compartidos y este, pues no había sistema de drenaje y además el retrete estaba prácticamente en la calle donde vivían muchas personas, ¿no? Eh, bueno, pues cuando John llegó al baño, vio el cuerpo de una mujer tirado sobre el lodo. Su vestido estaba también subido hasta la cintura, y sus piernas estaban abiertas y las rodillas flexionadas como en una posición de, de parto, ¿no? Uh -huh. Memo, agárrate por favor de donde puedas, porque empieza, empieza aquí lo feyito. <risa> <risa>
1: apenas, apenas vamos entrando sí. en...
0: En lo escabroso. De aquí en adelante, digo, no a lo mejor... Bueno, sí es necesario para entender el modus operandi. Así que te voy a narrar, pues, con bastantes detallitos... Lo que se encontró John en esta ocasión. Sí. ¿Sí? No, mira,
1: dale, te iba a decir. De hecho, desde este caso, pues, ya... Había leído antes, pues, varias cosas mucho tiempo. Y, y el, en particular el último asesinato, que también lo, lo vas a
0: narrar y todo. Todavía... Tengo cicatrices profundas <risa> de ese. Bueno, <risa> digo, a lo mejor no será nada diferente a lo que ya hemos narrado antes, pero creo que este güey sí sobrepasa un poquito el tema del sadismo. Sí. Pero bueno. Venga, dale. Bueno, Memo, pues eh, la garganta de la chica había sido abierta totalmente y sus intestinos habían sido extraídos a través de un corte a lo largo de su estómago. Y además las tripas fueron colocadas sobre su pecho. Curiosamente, ninguno de los vecinos de la calle Hanbury Escuchó ninguna señal de lucha Ni gritos, ni golpes, ni nada absolutamente Ahora, ya con la policía en el lugar de los hechos La gente se apilaba para ver el cuerpo de la chica Y John dijo ¡Ah! ¡Mente de tiburón! ¡Venga! Porque su ventana pues daba al patio donde estaba el cuerpo de la chica Así Ajá. que dijo Chicos, seis peniques, si quieren venir aquí a mi casa y para salir por la ventana a ver el cuerpo de la chica muerta. Y no, o sea, si no, pues, eh. pues empezar a cobrar, ¿eh?
1: Lo de trago y medio de ginebra que hago, sí, lo como, de una toma. noche y media de sueño. <risa> no, pues venga, esto, esto no pasa todos los días. Sí,
0: puedo eh, puedo darme el lujo de no dormir dos días, no hay pedo. <risa> sí mentalidad de tiburón, sí, sí pues es que en, ese,
1: y... en esa época había que sacar de donde fuera, de donde
0: se pudiera. Yo creo que Joana debe haber dicho no mames, ya sé que para la renta de aquí sí, <risa> sí, sí, sí y entonces <risa> empezó a cobrar seis peniques para que los curiosos pues pudieran ver el cuerpo de Annie y a la policía ahí investigando, ¿no? pues tenían su departamento, su... sí, que eran departamentos realmente un cuarto y en un balconcito y estaba toda la gente viendo el cuerpo bueno Aquí la cosa es que esto, Memo, pues no era más que un indicio de que el asesino pues ya estaba volviendo una sensación, ¿no? De que la gente ya estaba conociendo eh, los asesinatos de este güey y que pues estaban causando histeria en la población del East End en Londres. Bueno, pues el análisis del cuerpo de Annie arrojó datos extremadamente similares a los del cuerpo de Mary. Ajá. Annie también fue estrangulada antes de los cortes de la garganta que se habían hecho en la misma dirección que te había comentado antes, ¿no? Que fueron hechos de izquierda a derecha. Uh -huh. Así que, pues, la comparación, pues, era inevitable. Pero el destripamiento estaba en otro nivel. Y obviamente se esperaba, pues, cada vez algo peor, ¿no? O sea, dijo: no, manches, pues, ¿ahora que sigue? Y de hecho, bueno, pues, solo tuvieron que pasar dos días para que, pues, esto sí sea realidad. Para que sus les... preguntas
1: fueran contestadas. Exactamente. Esto sigue. Exactamente.
0: Porque, pues, el inspector médico, que también era un policía, que dijo, bueno, yo como que le hago la medicina, vamos a ver qué pasó aquí. <risa> y en las noches también era barbero. <risa> y cobraba dos peniques por corte. Por
1: corte de, de... De... barba. De barba o de garganta, según lo requería
0: la situación. Sí, ¿verdad? Se llamaba Sweeney Todd. No sé si te suena. ¿eh? <risa> <risa> bueno, era un inspector médico. Y él examinó el cuerpo de Annie y detalló lo que encontró, y lo encontró así. Dijo, Memo, y te va. La colocación de las vísceras en el pecho de la víctima fue realizada para lograr un acceso más fácil al órgano que el asesino realmente buscaba, su útero. Curiosamente, el asesino hizo cortes precisos y cuidadosos para llegar a los aparatos reproductores, y una vez allí, dejó su cuchillo de lado y procedió a arrancarlo violentamente por dentro. El útero y todo lo que estaba unido a él ahora ha desaparecido dejando solo tejido destrozado. Guácala de perro, así exactamente lo relató en su informe este inspector médico.
1: <risa> de hecho, una de las teorías era que, que era como algún médico, ¿no? O, o estudiante de medicina o algo así que también como que en cada uno pues era lo, lo que estaba buscando, era así como que ...conocer o examinar así... ...diferentes partes del cuerpo... ...pero... <risa> sí. ...hijo no, es que hay tantas teorías que... ...sí, sí, sí, sí... ...hasta que no... ...se invente algún aparato para... ...voltear a ver el pasado...
0: ...y sí, <risa> para rehusar en el tiempo y... ...ahí estás, carajo... ...agarrarlo... ...pero bueno, por lo pronto pues vámonos quedando con el misterio, ¿no? ...sí... ...ya estás... ...bueno, pues después de asesinar a Annie... El ahora conocido como Jack el Destripador huyó con el útero, el ombligo, algunos pedazos de la vejiga y los genitales. Y ahora, como dato curioso, todo lo que hizo Jack el Destripador en este asesinato lo hizo en menos de media hora. Vale, Entonces, ¿Cómo ya sabía lo, hizo? lo que iba. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Esa es una de las cosas que están bien extrañas también en este caso, porque no tenía, o sea, era una persona que no tenía tiempo para hacer, o sea, ni siquiera un médico ahora. Para poder hacer una incisión, extraer órganos, eh, no, lo, no, es imposible que lo hagas tan rápido, es imposible. O sea, no se sabe cómo pasó esto así. Además, con un cuchillo pues prácticamente sin filo, o sea, matar a la persona, extraer órganos, hacer cortes precisos donde sabes que tienes que cortar para poder extraer lo que te quieres llevar. O sea, es imposible. Uh -huh. Es imposible, pero ¿Sí? bueno. Sí, sí, no, no, no. Me quedé sin palabras, pero ¿No? sí. sí, sí. Es que es otro de los misterios que también no vamos a saber cómo chingos pasó. Ya no hay forma de, de ver cómo cortó, de ver qué hizo. Sí, sí, Nos sin quedamos. Ni un juego,
1: sin un juego del operando, lo puedes cortar <risa> tan rápido. Sí, menos en un cuerpo normal.
0: <risa> y eso que no cortas en el operando.
1: Sí, eso que nomás tienes que con las pinzitas sacar sí. sin tocarlas. <risa> sin tocar las paredes. Sí, sí, y ya. ya perdí, chinga.
0: Fíjate que se hubiera, hubiera sido una buena solución para el Jack el Stripador que le pusieran operando y ya. Ahí se hubiera entretenido bastante.
1: Fíjate
0: cómo se lo hubiera aventado en 20 segundos, ¿verdad? ¡Listo! No, no. ¡Ay, güey, ganador! Récord <risa> mundial. Bueno, pues entonces, Memo, pues comenzaron a burlar las acusaciones por todos lados. Que se si había sido un carnicero, que se si había sido un herrero, que se si había sido un barbero y obviamente pues los doctores también estaban en la mira no ya uh -huh. como decíamos bueno pues, era todo lo
1: mismo carnicero barbero doctor estaban hablando al de final de cuentas
0: sí que el barbero también era carnicero y era doctor <risa> o sea el mismo güey
1: <risa> todo el que trabaje
0: con cuchillos es el carnicero es herrero barbero ese fue <risa> con su negocio de barbería carnicería herrería ¿Sí? Y... Si yo nomás
1: vendo, si yo nomás vendo tacos de útero, <risa> De útero,
0: <risa> Tacos de ombligo. <risa> <risa> pues bueno, pues Jack había dejado todo tipo de pistas en la escena, e incluso las pertenencias de Annie estaban tiradas por todos lados. Pero la policía no tenía nada en contra de nadie aún así. Obviamente los habitantes del East End no estaban pues nada contentos con las investigaciones de la policía, y pues empezaron a desesperar. Se informaron de peleas entre las multitudes que lanzaban acusaciones a quien quiera que hiciera demasiadas preguntas o tuviera más información, ¿no? Ya que pues se convertían en sospechosos inmediatamente. okay este güey, ¿por qué está preguntando tanto, no? Uh -huh. Pues mejor preferían, yo no sé, cámara, ¿no? Mejor me alejo. O si Muy alguien sabía así. ¿Sí? Muy curiosito, a ver, venganse para acá. Sí, 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 ellos eran los sospechosos, ¿no? Entonces empezaron a, a aventar acusaciones. Tú fuiste, cabrón, tú estás preguntando demasiado. A ver, pues la gente se le iba encima y se, se hacían ahí los madrazos, ¿no? Imagínate. <risa> El nivel cómo de histeria ya estaba a ese nivel. Sí, sí, esa desesperación total. Y Además, pues la pinche policía, pues no sabían, realmente no tenían nada en contra de nadie. O sea, ¿a quién Ajá. acusas, no? O sea, ¿a quién agarras o...?
1: Sí, aparte no, no había pues sí, como tal, pruebas <ríe> ahí en ese entonces. Sí. No, y la pues gente... sí, sí, cien, sí, cien años después todavía era difícil así como que vincular asesinatos. Ahora antes sin, sí, sin sí. evidencias, sin nada sí. de ese tipo, sin análisis
0: de sangre, de cosas, ¿no? Pues no, nada. Uh -huh. Sí, sí, sí. No, no tenías nada con qué examinar. Pues prácticamente nada, ¿no? O sea, era así como que pues más bien buscar coincidencias y, y ya, a ver si a ver si dabas. Pero pues si había investigación, la cosa es que pues era muy pobre. Pero bueno, aquí la cosa es que la gente se estaba, como tú dices, en una histeria total. E incluso pues se comenzaron a escribir mensajes en las paredes y las puertas de las casas de la calle Hanbury en señal de protesta, ¿no? Las cuales la policía anotó en su máquina de escribir invisible, una vez más. Y según dijeron los agentes, era como echar más leña al fuego de una sociedad que de por sí ya estaba bien loca, pues hacerles caso a sus mensajes pues era, pues volverlos un poquito más histéricos, ¿no?
1: Sí, sí digo, si sí, de por sí ya vivían, ya estaban a punto de ebullición todos los días, ya vivían al límite. Uh
0: -huh. Sí, sí, pues ya eh, todavía poner atención a sus mensajes que además eran mensajes... Pues de violencia, de... Pues la gente estaba en desesperación, querían ser escuchados y pues realmente... Ya incluso había gente que ponía así de... Yo soy el asesino, ¿no? O sea, pues...
1: Uh
0: -huh. Aún, digo, se investigaron, pero pues no podías creer todo lo que... Todo lo que escribía, ¿no? Es como ahora. Por ejemplo, lo que pasó con... Con David Berkowitz o con... Ah, y perdón, ya me acordé. Y entonces, eh, mucha gente, por sus cinco minutos de fama, pues también empieza a mandar otras cartas haciéndose pasar por el asesino, y pues... Sí, porque no tiene nada ¿cómo mejor crees, que crees, no? Exactamente, uh -huh. o sea, pues, ¿cómo vas a creer en todas las cartas? Puta, pues, en vez de ayudar a la investigación, pues, se dificulta más y, pues, prefieres descartar mejor todo, ¿no? Sí, hay gente que nada más le gusta... ver El mundo arder. Sí, o las llamadas a la, a la policía también, que ahí marcan para decir, oye, yo soy, que no sé qué, y, pues, son pinches bromistas, pero bueno. Bueno, Aquí la cosa es que después de este asesinato, Memo, eh, poco a poco las cosas se fueron calmando ahí en Whitechapel y durante algunas semanas, pues se pensó que el asesino ya había tenido suficiente con estos dos brutales crímenes, pero estaban muy equivocaditos porque para el 30 de septiembre sucedió lo inimaginable. Pues eran alrededor de la una de la mañana cuando el mayordomo del Club Internacional de Educación para Hombres Trabajadores, así se llamaba,
1: Club ¿No? Internacional de Educación para Hombres Trabajadores. Exactamente,
0: ¿no? Que era un club elite de realmente eran sastres y zapateros, que eran los que tenían el trabajo, pues más, realmente más este, el, el top del trabajo que podías tener. Ser un sastre o un zapatero era lo mejor que te podía pasar. Era lo lo a lo que lo mejor más mejor lo que podías
1: aspirar en esa sociedad en ese momento.
0: Así es. Sí, entonces, pues tenían una, un club elite para ellos donde se juntaban a fumar y a, pues, a tomar y platicar, uh -huh. obviamente. Bueno, pues estaba el club en el East End y se juntaban y había un mayordomo que los atendía. Bueno, pues el, el, este mayordomo se llamaba Luis Dimeschutz y estaba saliendo él de su día de trabajo a la una de la mañana. Ahora, Luis se dirigió en el carruaje hacia un callejón que estaba detrás del club y el callejón pues era un pasillo largo y estrecho donde pues básicamente solo cabía el carruaje y además, pues las paredes que estaban alrededor, pues eran paredes de más o menos dos pisos de altura. Entonces, si entrabas a ese callejón con tu carruaje, pues no, no había forma de regresar hasta que salías al otro lado, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces aquí el Luis ya casi llegaba hasta el otro punto, al, al otro extremo del, del callejón. Cuando el caballo se detuvo de golpe y pues comenzó a retroceder asustado. Algo le impedía el paso y Luis... Intentó golpear al caballo para que siguiera caminando, pero nada. Entonces Luis se asomó hacia enfrente y vio algo ahí como una sombra en el piso, pero pues no podía ver bien porque pues no había nada de luz. Uh -huh. Entonces bajó del carruaje y prendió un cerillo para ver mejor. Ahí entre la oscuridad y la poquita luz que tenía su cerillo, logró ver una masa ahí de tela y cabello ensangrentado. Y de repente el viento pues apagó el cerillo, ¿no? Obviamente Luis estaba cagado de miedo. <ríe> y se regresó <ríe> corriendo al club, güey. Y llegando al club, eh, les comentó a los miembros que se encontraban ahí en una reunión. Que habían encontrado un cadáver. Y así pues todos se dirigieron hacia, hacia el callejón con velas para poder ver pues qué había pasado, ¿no? Ajá. Bueno, llegaron ahí todos con las velas y vieron el cuerpo y justo... A dos kilómetros de distancia estaba un oficial, el oficial Watkins, estaba haciendo su ronda por eh, un lugar que se llama Mitre Square y vio las luces de las velas y pues él se dirigió hacia ese pasillo, en Ajá. ese lugar. Bueno, llegó el oficial Watkins y vio el cadáver y él dijo, no manches, váyanse, yo déjenme inspeccionar aquí a ver qué pasó y ahorita eh, voy a hablarle a los demás agentes para que vengan a... A ver qué onda, no inspeccionar inspección del cuerpo y la zona. Y bueno, pues pasaron 40 minutos y todo tranquilo, Memo. Ajá. Y el oficial Watkins dio unos pasos para hacer sonar su silbato, ahora sí, y llamaba a los demás oficiales, porque ver, no traían radio ¿verdad? y no podían gritar. <risa> <risa> Lo que hacían es que con un silbato, y ya los demás de escuchaban verdad. y regresaban. Y
1: bueno. Ahorita los llamo por radio. Ah,
0: cabrón, sí. todavía no sí. se inventa. Tenga su madre. <risa> bueno, megáfono. Ah, cabrón, tampoco. Poco. <ríe> Déjale, mando un ah, WhatsApp. Sí, sí. Ah, la chingata, menos. <ríe> Con el chiflido acá. Eh, su WhatsApp del <ríe> siglo pasado. <ríe> Sil silbatito. <ríe> Entonces, cuando el güey da unos pasos para hacer sonar su silbato, dijo, ah, cabrón, que no estaba la muerta de este lado? Pues vio no el creo. cuerpo de otra mujer, Memo, muerta, a no más de 20 metros de donde él Ahí estaba. Ahí mismo. Ahí mismo. Bueno, pues fue a ver rápido qué era lo que había visto y tenía los mismos signos del mismo modus operandi del destripador. La garganta estaba cortada y sus órganos internos salían de su interior. Esta vez su cara había sido cortada hasta quedar pues irreconocible. Le había hecho varios cortes así en la cara. Ajá. Y pues ya no, no se sabía, ¿no? No se veía bien quién era. Bueno, entonces esto sucedió pues a prácticamente 20 metros de distancia, eh, lo que te estoy comentando. O sea, pero ya estaría el otro cuerpo cuando encontraron el primero, ah, o eso. a lo mejor en lo
1: que estaban ahí en la distracción del, del primer cuerpo, el otro estaba bien a gusto acá. <risa>
0: el, los Echando los cortes. Echando cuchillo. Echando cuchillo, exactamente. Híjole, pues es que esto es lo interesante de este caso y pues te digo que esto es como que lo más pues increíble que pasó en, al menos, los asesinatos del de Jack el Estripador. Ajá. Esto fue lo que, es increíble cómo pasó. Pero bueno, te lo narro, Memo, para que... Jack Veamos Exactamente, para que vayamos, este, aprendiendo qué hizo este güey. Bueno, pues hasta ahora, Memo, todas las víctimas de Jack habían sido descubiertas a poco tiempo de sus asesinatos. De hecho, sus cuerpos todavía estaban calientes... Y ni siquiera pues, cerca del rigor mortis, que esto es un, se presenta entre 30 minutos a dos horas dependiendo del, del cuerpo, ¿no? Uh
1: -huh. De la
0: persona. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habían pasado ni siquiera 20 minutos de la muerte de las víctimas cuando se encontraron primero. Ahora, eh, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente Jack estaba asesinando a su segunda víctima de la noche, es decir, a este segundo cuerpo que encontró el policía, Mientras la policía y los miembros del club estaban encontrando la primera.
1: Manches. A 20 Imagínate metros de distancia, Que la audacia, o el valemadrismo por sí, decirlo Sí, exactamente. De sí, sí, sí. O sea, es increíble, wey,
0: por eso te digo que es. ¿Cómo, cómo puede pasar sí,
1: esto, güey? Sí, es alguien que estaba totalmente en control de pues, de todo, de sí mismo, de, de su cuerpo, de, de la de todo, 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 todo. Sí.
0: Y ahora que igual, curiosamente, pues no se escuchó tampoco nada mientras pasaba esto. Ni un grito, ni un golpe, ni un pasos, nada absolutamente. O sea, nadie escuchó nada. Y la teoría aquí es que cuando él estaba asesinando a la primera, él no previó que Luis con su carruaje iba pasando justo donde estaba pasando el primer asesinato. Muy probablemente, Memo, justo cuando la mató, Luis estaba a tres metros del asesino pero con la oscuridad no lo vio. Mm. Entonces, pues él ahora conoció Jack, fue a buscar otra víctima, después de que Luis pasa con el carruaje, y a 20 metros se encuentra otra trabajadora sexual y la asesina en esta ocasión, desquitándose del primer asesinato que no pudo lograr como él lo quería, ¿no?
1: Sí, no, no alcanzó, como tú dices, lo, lo que estaba buscando, estaba haciendo, entonces dijo, no, no me voy a quedar así.
0: Uh -huh. Pero sí, estamos... O sea, ¿sí? ni, ni
1: siquiera dijo otro día o...
0: <risa> no, ahí mismo, ahorita. <risa> Pero estamos hablando a, a... O sea, acababa de suceder, o sea, estaba a metros del otro güey, o sea, sí. Eh, y pues obviamente por la oscuridad, pues no, no lo vio, quién sabe, ¿no? Pero esa es la teoría que, que se sustenta hasta ahorita de este doble asesinato. Ajá. Ahora, mi amor, fue tan mencionado este caso, este, este, precisamente este doble asesinato, que la noticia de Jack... Distribuida, Ajá. que recorrió toda Europa e incluso llegó a Estados Unidos y a Canadá, a New York y Nueva York, se habló muchísimo del caso de Jack el Destripador por este doble asesinato. Vale. Le hicieron ahí columnas y salió en el periódico y así, pero imagínate qué tan rápido tuvo que haber recorrido la noticia, ¿no?
1: Sí, digo, pues en ese entonces y por muy rápido que dijeras, o sea, no que era sí. como ahorita que en segundos llega de un lado, de un lugar a otro del planeta.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, bueno, ahora, eh, ¿quiénes fueron las, las víctimas de Jack el Destripador en este doble asesinato? Bueno, pues la primera chica se llamaba Elizabeth Strait, mejor conocida como Long Liz, ¿no? Porque pues tiene una gran estatura alta, la chava, de unos 65 metros de altura, medio. Uf, altísima, <ríe> sí, ¿no? Cabe mencionar que, bueno, eh, que en aquella época la media de la altura de las mujeres, era de 1.5 metros. ¿no? Por eso era long list. ¿1.50? 1.50. Esa sí. era la media. No
1: manches, ¿era la estatura promedio?
0: Sí. No y más manches, abajo, y más arriba, sí. Sí, sí, sí. O sea, súper chiquitito, 1.5 metros de estatura. Por eso okay. decía, pasaba los 1.65. Ah, cabrón, está alta la chava. <risa> no manches, o sea, una bueno,
1: sí. Promedio tirando la chaparrita de hoy en día era una alta de ese
0: Sí. En esa época y en ese lugar. Sí, aprovecha no, pues de la alimentación. El, sí. Este, sí, sí, sí. solamente, pues, sí, claro. pues, cómo van a crecer, ¿no? Antes no se pues, iba más sí. bien para abajo, <risa> 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 Bueno, pues ella estaba casada con John Strait. Ella se había casado en 1869, pero, pues, como era muy común también en esa época, pues se separaron en 1877. Eh, y aunque no hay registros de su separación, se supo, Memo, que Liz pidió la absolución eclesiástica en 1878. Porque, pues, mm -hmm. años atrás, supuestamente, esta Liz eh, viajaba a bordo de un barco llamado Princess Alice y chocó contra otro barco llamado Baywell Castle, muriendo 700 personas en el, en el accidente, entre ellas su esposo y sus hijos. Pero después oh. se supo que todo esto fue mentira. Ah, oh, caray. Que se lo inventó Liz para pedir la absolución del matrimonio. Del matrimonio.
1: Oye, ella se inventó que había habido este accidente o que habían muerto sus, sus familiares en el accidente.
0: Los dos. Ah, órale. <risa> los dos. Sí. Se inventó el
1: accidente, nadie lo investigó ni nada.
0: Pues es que ¿Para? como lo le, como le investigas, ¿no? A ver, tienes que ir a meterte abajo del mar a ver si es cierto que, que, se, que chocaron. <risa> los ah, digo, No había pues, forma. Tiene que haber registros de
1: una embarcación sí. o algo de que salió pero bueno, fíjate, Qué intrépida.
0: Fíjate. Sí, sí, sí. Pero es que me imagino yo que era muy fácil mentir, porque primero los registros, pues me imagino que tienes que buscar a la persona que tenía los registros. O sea, no eran públicos. Ajá. ¿Qué pasó? No, pues es que se murió mi esposo en un accidente. Ok, ¿qué quieres? No, pues la absolución del matrimonio. Sí, está bien, ahí está. Como que ya era así de, ah, qué huevo a investigar, mejor ten y ya. Ahora, ok. ¿Por qué? Bueno, pues porque ella lo que quería era, pues, regresar como a esta vida del Sexo, alcohol. Quería una vida de, de, de rock and roll, porque pues no quería estar atada a, a, a su familia y a su esposo. Órale. Así, ¿No? básicamente es lo que quería. Ajá. Pero pues, ¿para qué te casabas, Juan, verdad? <risa> <risa> ...no, bueno, quién sabe, a lo mejor la obligaron, no, no sé. Sí, bueno, también puede ser, ¿no? Otra. Era un alma libre. Era okay. un alma libre. Bueno, pues el caso es que después de perder a su familia entre comillas, ¿no? Pues uh -huh. regresó a este ciclo de consumo de alcohol, albergues y prostitución muy común para las mujeres de esa época. Bueno, pues la noche que Liz murió fue vista con un tipo en un pub que se llama The Brick Layer's Arms por dos obreros que estaban trabajando en un edificio de enfrente. Ambos terminaron sus tragos, ella y el tipo este alto, y salieron del pub y los obreros, en forma de burla, le gritaron ¡Cuidado! ¡Ahí viene por ti! Curiosamente, sí fue por ello. <ríe> ¡Órale! Fíjate. Bueno, pues se dice que todavía era temprano en la tarde, pero existen posibilidades de que el tipo con quien la vieron pues fuera Jack the Reaper. Jack. Quien obviamente pues acabó matándola, ¿no? Ajá. Ahora, aquí la cosa es que las heridas de Liz no coincidían exactamente con las de las otras víctimas de Jack, Por qué pues su abdomen estaba intacto, no había signos de haber sido estrangulada, pero uh -huh. sí había cortes en la garganta que fueron hechos con el mismo cuchillo, Memo, y de izquierda a derecha como las dos primeras víctimas que ya comentamos, ¿no?
1: Ok. A lo mejor simplemente era que estaba investigando la otra cosa de,
0: de la anatomía humana. Uh -huh. ¿O quién sabe? Bueno, como, más bien, como decíamos, Memo, pues su cuerpo estaba todavía caliente... Bueno, igual te te platico. Su cuerpo ajá. estaba todavía caliente cuando fue descubierto lo que pudiera indicar que el asesino escuchó el carruaje y se detuvo. Y se decía, ¿no? No alcanzó a hacer todo lo que quería hacer porque llegó Luis con el carruaje y le estropeó ahí el asesinato, ¿eh? ¿No? okay No alcanzó. Sí. Bueno, otra diferencia es que Liz estaba sobria al momento de su muerte, ya que en los estudios no se encontró alcohol ni otras sustancias tóxicas, ahora ¿cuáles son estos estudios? pues sacar el estómago abrirlo y sacar lo que hay dentro básicamente Lateral. era el estudio ¿no? o que... leerlo, probar no, ¿Eh? ni no alcohol no. ¿Eh? Sí, así, así era la comida <risa> medio digerir y todo lo que te dijeron tus sentidos, eso <risa> a ver doctor ah. sí, 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 consumió alcohol <risa> <risa> Ay, imagínate imagínate bueno Ahora pasamos a la segunda víctima, ella era Catherine Eddowes, y bueno, pues a las 8.30 de la noche, Catherine, o mejor conocida como Kate, estaba ya tan borracha que igual se caía al suelo y no podía levantarse. Te repito, eran las 8.30 de la noche y ya estaba hasta la chingada. Ahora eh, pues las es que también, Ajá. digo, ahí
1: en, ahí en Londres y con el clima que hay y
0: todo, y aparte sin
1: alumbrado y todo, ya a las 8 ya era casi la madrugada.
0: Ándale. Sí. sí, no manches, tienes razón, ¿eh? no lo había pensado de esa manera. Pero, pero la vida no pues, sí. empezaba a las seis o algo así. Bueno, pues te decía que no lograba levantarse del piso de tan borracha que estaba. Y la gente pues se empezó a juntar a su alrededor para burlarse de ella, güey. De que no se podía levantar.
1: Ah, pinche gente también.
0: Pues tal que pasó un agente de la policía y dijo, a ver, señores, aquí no hay nada que ver. Fuera, fuera todo el mundo. Y pues se intentó ayudar a, a Kate. Y pues no no logró levantarla, intentó ahí ayudarla, pero pues mejor la dejó en una banca. Y Kate mm, se fue así de ladito, ¿no? Entonces dijo, no, pues creo que esta chava va... A... Nah, la...
1: digo, dijo, ya tengo dónde dormir esta noche aquí,
0: en esta ah, banca que me dejaron. Venga. dijo Perfecto. No, pues no sabía <risa> ni dónde chingos estaba, yo creo que... pobre Kate. No sabía ni dónde estaba, pero pues el policía dijo, no manches, esta chava si la dejo aquí... Eh, además con todo lo que estaba pasando y ya sabía de los, de los asesinatos de Chuck entonces dijo, no, me la voy a llevar a la este, comisaría para que al menos duerma ahí segura, ¿no? Entonces pues el Ajá. oficial se la lleva a la comisaría, la deja ahí, duerme Kate un par de horas y después se despierta, pues obviamente asustada y dijo que, no manches, me voy a meter en problemas si no llego a casa pronto. Le dijo esto a, al oficial Ajá. y el oficial le dijo, no, pues bueno, ya. Vais a su casa, ¿no? todo bien? Sí, ya, bien, órale pues. Y Kate, pues se regresó al pub donde había sido encontrada, ¿no? <ríe> <risa> ¡Ah, Kate! Ay. No entiendes, pero bueno. Dijo, estoy, estoy perdiendo horas de embriaguez. Básicamente eso fue lo que pasó por su cabeza, pero pues <risa> bueno.
1: Bueno. Estoy demasiado consciente, ah. todo está viniendo a mí. Ah, necesito sí, un trago ahora. Sí. sí,
0: la realidad, no. La realidad, sí,
1: maldita realidad, no puedo, me está pasando. Esa realidad.
0: Tengo que salir de ella. Déjame ir. Y pues vámonos al pop otra vez, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, como te decía, aquí se juntan los dos universos de Kate y de Liz. Se juntan los dos the universos porque Long Liz, por exactamente. Cuando. Kate entraba de nuevo al pub después de que se durmió. Liz estaba siendo asesinada por Jack a unos metros de ahí. Bueno, pues eh, su vida era igual que las demás, ¿no? De las más chicas que ya comentamos, porque seguía pues, era alcohólica, no tenía dónde dormir y estaba separada del papá de sus hijos. Uh -huh. Pero, pues a diferencia de, de las demás, Kate no era una trabajadora sexual muy conocida porque pues acudía a este trabajo realmente cuando ya las cosas estaban en extremas, ¿no? Ya muy difíciles. Bueno, además Katie eh, vivía con su novio John Kelly y en ese, en ese día justamente habían regresado, de lo que comentamos hace ratito, ¿no? Habían regresado de un viaje al campo para recoger lúpulo y venderlo. Ah, ok. Uh -huh. Pero eh, ese, en ese viaje no habían encontrado nada. Así que John decidió empeñar sus botas para poder pagarse el desayuno. Imagínate cómo estaba el asunto. Damn. Dijo, pues, ¿qué hacemos para comer, güey, no? Pues, los zapatos.
1: Voy a estar descalzo, pero con el estómago lleno.
0: Exactamente. Híjole. Total que John, cuando se fue a empeñar sus botas, le dice a Kate, uh -huh. no te vayas a salir, porque, pues, obviamente le tenía miedo a, al destripador, ¿no? Claro. No vayas a salir, quédate acá. Y Kate le dijo, no, no te preocupes. Este, no no, no temas, que solo Judas, ¿eh? no, le dijo, no, le dijo, no temas, como el que temió. Exactamente, no temas. <risa> dijo, yo sé cómo cuidarme y no voy a caer en las manos de Jack. Oh, error. <risa> Porque fue lo primero bueno, que Bueno, ya pasó. me voy. Eh. <risa> no te preocupes, no caes en sus garras. Hola. <risa> <risa> Bueno, pues entonces le dice, bueno, ok, voy a ir a empeñar las botas, me traigo un poco de dinero, eh, nos vemos a las 4 de la tarde para comer, y voy a hacer algunos pagos con lo que me den de, de las botas. No sé cómo chingados y cuánto le iban a dar, o no sé qué, qué botas eran, porque parecía como que sí, le, sí valían un poco. Sí le dieron un buen
1: de
0: o algo las vendió y no otra cosa. Sí, ¿verdad? O, o, o había mucha gente descalza también, y eso es otra. <risa> Yo creo que sí. Yo oh, No mames, unas botas, te doy 10 peniques. A lo
1: mejor alguien que ya las había vendido antes, ¿verdad? Oh, Probablemente. Esas <risa> son o sea, mis botas. Como, como si fuera una casa de empeño. Sí. Ah.
0: Pues imagínate cómo estaba la situación. Bueno, ah. pues total que te digo, se, se, se pusieron de acuerdo para reencontrarse a las 4 de la tarde, pero John ya no volvió a ver a, a Kate. Okay. Ahora, al día siguiente, el 1 de octubre del 88, el cuerpo de Kate Eddowes fue encontrado en Mitre Square y para ese momento Jack había llevado su ataque pues a otro nivel porque parecía como si se estuviera desquitando de no haber podido matar a su primera víctima, como te he dicho, pues como él quería. Ajá. Así que en esta ocasión a Kate, Jack le clavó el cuchillo en el centro del esternón y lo barrió hacia abajo, ¿no? luego Ajá. hacia la izquierda, alrededor del ombligo, y después otra vez hacia la derecha, hacia el hueso de la cadera. Que te digo,
1: a huevo, que era un estudiante de medicina, un doctor o algo, bueno,
0: ya veremos. Ok. Luego. O un doctor carnicero barbero. <risa> 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 bueno ya, ya sabemos que era lo mismo. Exactamente. <risa> ya con el acceso a los intestinos, <risa> pues los sacó, y en este caso decidió enredarlo sobre los hombros. Además, cortó un pedazo de esos mismos intestinos y lo puso entre el brazo y el cuerpo, aquí así. Ajá, la axila, bueno, por ahí. Y exactamente, más o menos entre el costado y su brazo, ¿no? Ajá. Y luego extrajo el útero y el riñón izquierdo. Y además, ninguna de las víctimas de Jack, pues, había sido atacada en la cara. Y en este caso, pues, sí tenía la cara mutilada. Y además le cortó la nariz. Ok. Bueno. Tenía no, de o... premio? no sé si de bueno. premio, pero <ríe> sí. sí se la llevó. Además, tenía ocho cortes al azar por eh, la cara, y también le faltaba el lóbulo de la oreja derecha. Bueno, pues otra vez aquí lo increíble fue que la primera víctima memo, según los tiempos que se dieron entre una y la otra víctima de este caso de doble asesinato. Pues uh -huh. solamente tuvo 15 minutos de diferencia. Ah, cabrón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jack tuvo que haber abierto, extirpado, hecho los cortes de la cara, la nariz y el óvulo en menos de 15 minutos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Imposible. Imposible. Es imposible, ¿no? <ríe> Imposible. Yo en 15 minutos apenas me estoy amarrando las cintas, güey. <risa> ni siquiera ah, sí, un café, ni ni inútil ¿eh? un café, <risa> puedes <prepararlo>. <risa> Sí. <risa> Entonces, imagínate, pues, quién sabe cómo lo ha hecho, pero bueno. Ahora, otro dato curioso, cuando fue encontrado el cuerpo de Kate, llevaba puesto un delantal y la policía pues notó que le faltaba ahí un pedazo a ese delantal. El agente uh -huh. que lo encontró mencionó que se retiró a pedir ayuda por alrededor de unos 20 minutos, Memo, mientras eh, pues medio... Observaba el cuerpo y no, y así sonaba su silbato y que llegara la, la demás, eh, los demás agentes, ¿no? Uh -huh. Ahora, cuando regresa el agente, encontró el pedazo de tela ensangrentado sobre el cuerpo de Kate. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se sospechaba que el destripador había merodeado cerca de la escena del crimen. Después del asesinato, limpió su cuchillo con la tela y luego fue y lo dejó... Uh -huh sobre el cuerpo, como a manera de burla, mientras el otro güey estaba por allá pidiendo a, a auxilio a los demás policías, imagínate.
1: Estaba atrás de él, ¿verdad? ¿vale? Se movía el policía. Ah, se movía de veras. De la, sí.
0: <risa> Luego le tocaba el hombro acá para atrás y se movía al otro lado. ¿A qué, ¿Quién? Oh, no era nadie. <risa> Agachado, güey, así atrás de la espalda. <risa> a lo mejor
1: era muy chaparrito también. No, no, hay, no hay que descartar esa posibilidad no Y por eso ser. pasaba inadvertido
0: Nadie no, lo veía, ¿verdad? Todo así, no
1: mames sí, que tío, todos acabo que... volteando para... Aquí estoy <risa> ¡Ya
0: atrápenme! <risa> <risa> ah, ya, alguien, <risa> alguien pónganme atención Alguien pónganme atención Si no voy a matar a otra persona Para que me pongan atención ah, Solamente era falta de atención güey. Realmente
1: Ya lo descubrimos, ¿ya ves? Caso
0: resuelto <risa> Sí, Scotland Yard, contrátenos A ver, señores del East End <risa> Aquí estamos, hombre. Puro talento desperdiciado, Memo, te digo. En digo fin, talento, pero falta apoyarlo. Sí, falta apoyarlo. <risa> <risa> oh, qué caray. Bueno, pues datos curiosos de aquí, de los casos, ¿eh? Pues como decimos, pues esto... La policía sospechaba que ya el asesino, pues estaba realmente burlando de ellos. Porque uh -huh. además, pues dejó un mensaje escrito en la pared que decía... The Jews are the men that will be blamed for nothing. ¿No? los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Ahora, Jews, Memo, y esta es una teoría bien loca que se pone bien interesante, porque Jews lo escribió J-U-W-E-S, no Jews como de judíos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Ahora, estoy investigando qué eran los Jews. Y te platico que es una historia bien extraña que tiene que ver con la masonería. Ajá, Entonces, okay. una de las teorías es que los masones estaban detrás de los asesinatos de Jack el Destripador y que muy probablemente no era uno, sino tres asesinos.
1: Esta historia, o sea, tiene más como tintes de leyenda, ¿no? Porque sí, sí, sí. Está muy, muy, muy fumada. Y...
0: Eh, a, a final de cuentas, lo que quiero, a lo que quiero llegar es que que igual pudo haber sido nada más, Puede haber sido una falta de ortografía y se acabó, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues ahí ya sabes, los, los, cons, los conspiradores, los conspiranoicos, se ponen a pensar y ya vale madre. Se, se
1: pone más sabrosita la vida.
0: En fin, pues sí. sí una dosis sí, de
1: conspiranoia.
0: Para meterle un poquito más de, de jiribilla. Ah, sí. y, a, y a final de cuentas es uno de los... de las Muchas teorías que hay sobre Jack el Destripador, pero bueno. En fin, regresando ya a la historia de Jack el Destripador. La policía, cuando vio este, este letrero, dijo, hay que tomarle fotos, hay que registrar esto para analizar. Y aquí lo curioso es que eso nunca se hizo. ¿Por qué? Porque de hecho, en cuanto el jefe de la policía se enteró de que iban a tomar las fotos, ordenó que borraran el letrero. Y es como se pone así como que. Mmm, ah, Chihuahuas, ¿por qué no? Ajá. Curioso, curioso. Bueno. Ahora, esto obviamente fue muy discutido porque parecía que la policía estaba encubriendo las intenciones de Jack, quien estaba todavía pues, a kilómetros, muchos, muchos kilómetros de ser descubierto. Pero parecía uh -huh. como que le estaban tapando, güey, parecía, ¿no? No digo que los test. Sí, si me pero... preguntas a mí, yo sí digo, sí, fácil. Demasiado extraño, ¿no? Sí. Obviamente, pues la policía sí órdenes, borraron el letrero y jamás, jamás se supo de, de nada. Solamente. No hay evidencia física no hay. de ese letrero. No hay. Hay registros donde se sabe que eso se estaba ahí escrito, pero no hay nada.
1: Mira qué sospechoso, uh -huh. me
0: parece. Sospecho con el pecho. Calculo con el pie derecho. <risa> 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 bueno, en fin. Pues, sin embargo... Parecía que, pues, Jack ya había llegado a la cima con este último asesinato. Pero, pues, él obviamente quería cerrar con broche de oro, ¿no? Así que, sí. así que, pues, volvió a atacar el 9 de noviembre. Y esta vez, Mary Kelly, quien fue la más joven de sus víctimas, una chica de 25 años apenas, muy guapetona, irlandesa, y, pues, que siempre se le veía feliz, ¿no? O sea, siempre sonriente, una chica pelirrojita y de ojos azules. Pues estaba muy guapetona la chava. Con todos sus dientes todavía. Con todos sus dientes, 25 años todavía. Bueno, quién sabe, a lo mejor ya se le habían caído algunos, pero bueno, 25 años, pero queremos pensar que todavía los tenía <risa> todos. Tenía su dentadura completa. Probablemente sí. Pero bueno, mucha vida, ¿no? Sí. 25, digo, a comparación de las demás que tenían 47, 42, 45, en fin. Bueno, de hecho, pues Kelly... Mary Kelly ya se había casado, me ella estaba casada y desde los 16 años ya tenía a su esposo, pero pues lo perdió en un accidente. Y entonces pues Kelly tuvo que entrarle a la prostitución para mantenerse igual que las demás. Además, pues muy comúnmente también se le pasaban las copitas a la buena Mary Kelly. Bueno, ¿por qué no? ¿verdad? dijo, eh, pues por entonces, sí. los demás Ay, también no. entran, pues ya también. <risa> Donde fueres, haz lo que vienes. Exactamente. Entonces... Pues, entonces, pues vamos a entrarle el alcoholito, ¿no? Al Ginebra y al Cheve. No hay nada más que hacer aquí, pues, bueno. Exactamente. Pues, sí, además, pues, dijo, pues, eh, pues, es parte de la vida, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ya era como que todo el mundo lo hiciera. un poco, ¿cómo no? Sí. Entonces, pues, también. Entonces, después, Memo, después se eh, conoce a un tipo que se llama John Burnett, quien fue su pareja, y que obviamente no aprobaba el trabajo sexual de, de Kelly, ¿no? Uh -huh. Si ya vives conmigo, pues para qué chingos andas ahí este, buscando dinero de esas maneras, mejor vengas acá, yo la mantengo. <ríe> y aquí la cosa es que en una ocasión, Kelly se le ocurrió la fabulosa idea de pedirle a su compañera de trabajo sexual, una chava que trabajaba con ella, que se mudara con ella y con John, con su uh, novio, ¿no? De ese momento. Ok. Bueno, pues ya sabes cómo terminó esto, Memo. Pues obviamente en, en una discusión, ¿no? Con John. Ajá. John lanzando un pinche vaso por la ventana, rompiendo la ventana del departamento y después pues abandonando a Kelly. Sí, no, no. No, no se veía que
1: hubo fuera a tener un bel final.
0: No, <risa> no iba a terminar muy bien que digamos. Así que pues, bueno, que el, Kelly este, pasó esa noche, la noche de su asesinato, emborrachándose en un pub que estaba frente a su casa. De ahí uh -huh. salió junto con un tipo de sombrero muy similar a los que ya habíamos narrado antes. Y ese sombrero lo llevaba en su mano. Y además en la otra llevaba su tarro de cerveza. Même. Ahora Mary Cox, quien era vecina de Kelly, la vio entrar y le deseó buenas noches. Pero pues eh, Kelly también, como ya habíamos dicho, pues iba pedísima y no le contestó. ¿verdad? Ni siquiera supo ni, ni qué le dijeron. Ajá. Incluso, Memo, pues también fue vista por otro amigo de ella llamado George Hutchinson, que vivía en otra Dos House que estaba por ahí cerquita de donde vivía este Kelly. Uh -huh. George justo pasó al lado de la pareja y el tipo con el que iba Kelly, sí, ya ves que traía el sombrero en la mano, se cubrió la cara con el sombrero para que George no lo viera, güey. Ah, curioso. Interesting. ¿verdad? Interesting, güey. Bueno, obviamente George dijo, ah, chinga, esto está sospechoso. Sí. Y se empezó a poner nervioso por su amiga y comenzó a seguirlos. Ok. Ahora, eh, Kelly lo detuvo cuando lo vio que lo estaba siguiendo y le dio un beso. Y le dijo, todo está bien, querido, todo está bien. Entonces, eh, Kelly y su acompañante subieron al departamento y George se quedó ahí observando la habitación pero pues a partir de ahí no se escuchó ningún ruido, no se encendieron las luces del departamento y George se quedó ahí 40 minutos esperando a ver qué pasó. algún indicio de algo. Y nada. Entonces, después de tanto tiempo, pues George decidió mejor irse. Ajá. Bueno, pues de hecho Kelly eh, había estado batallando para pagar la renta de su departamento y ya tenía tres meses de atraso. Así que, pues, a la mañana siguiente, el viernes 9 de noviembre, Memo, Thomas Boyer llegó al, llegó al departamento, pues, para cobrar su, su alquiler. Llegó, tocó la puerta y nada, Memo. Nadie respondió. Así que Thomas pensó en dos opciones. O Kelly seguía bien borracha o simplemente, pues, no quería pagar, ¿no? Estaba escondiéndose <risa> ahí.
1: Ajá. Así que, está? pues... Eh... Kelly,
0: salga, señorita. no vive. <risa> Aquí no vive, no estoy, no estoy. <risa> pues tal que Thomas sale del departamento eh, por la parte de afuera y se asoma por la ventana. Ya es que había estaba rota por el vasazo que le aventó el, no el exnovio. Bueno, pues eh, cuando se asoma, este güey se va de espaldas, se cae después de ver lo que viene el interior del departamento de Kelly y inmediatamente corrió al departamento de policía totalmente zumbado de la cabeza uh -huh, todo loco todo loco Bueno pues llegó todo blanco cansado y con un nudo en la garganta y solo se le escuchaba decir otra más otra más gritando no bueno uh -huh. pues la policía regresa y la puerta de Kelly estaba cerrada con llave Así que la policía tuvo que derribar la puerta y lo que encontraron pues fue una pesadilla que tú ya sabes Memo sí pero aquí aquí te va esta fue la ejecución, pues, más cabronamente sádica de los asesinatos eh, adjudicados a Jack el Destripador, Así que agárrate bien de tu sillita, Memo. Acu es hora de revivir viejas heridas. <risa> Eso, ese, es el, ese es el momento, justamente. Ah. Y bueno, vamos a ver lo que la policía encontró. Todos los que nos escuchan también, agárrense, por favor. Aprétense bien los calzoncitos, porque ahí uh -huh. les va. Bueno, pues Kelly estaba acostada en su cama totalmente desnuda y con las piernas abiertas. Su mano derecha estaba cerrada en puño y cerca de su cabeza. Uh -huh. Su brazo izquierdo había sido colocado sobre su estómago, o más bien, donde debería haber estado su estómago. Uh -huh. De hecho, su antebrazo era como un puente sobre la cavidad abdominal que estaba vacía. Había sido pues casi completamente vaciada y sus órganos estaban colocados alrededor de su cadáver y colgados sobre el techo y la pared. La cantidad de sangre en la habitación era inimaginable, no había centímetro del cuarto que no estuviera manchado con salpicaduras de sangre, y cuando se abrió la, la mano derecha de Kelly que tenía cerca de su cabeza, la policía encontró restos de las papas fritas que la chica había comido antes en el bar. Esto quiere decir que el asesino las había sacado del estómago y los colocó en el puño para después cerrarlo. ¿Ok? Sí. Okay. Ajá. Ahora, al examinar la caja torácica, la policía se dio cuenta de que le faltaba el corazón y parecía que este ahora era el nuevo trofeo de Jack. Y por último, en la chimenea se encontraron los restos quemados de la ropa que Kelly llevaba puesta esa noche que murió. Si se lo imaginaron... ¿Qué cabrón estuvo esto?
1: <risa> y toda una, una escena totalmente dantesca.
0: Exactamente. Y digo, no quiero meterles ahí este cosquillas donde no, pero hay fotos y ya. Sí. <risa> y ya. Creo que ya las viste pero no.
1: No es eh, sí. No, no eh, tenía cosas en la cara, o sea, no le había hecho como cosas en la cara también. Yo como que me acuerdo que algo en la cara también le había quitado o arrancado o hecho. Ahí ya voy, mi amor.
0: <risa> <risa> okay. Ay, güey. Bueno. Por último, se examinó también el cuello de Kelly y easy, sí, corte uh -huh. de izquierda a derecha con el mismo cuchillo y la misma fuerza. Bueno, este brutal asesinato solo enloqueció más a la policía que de por sí ya estaban desesperados por atrapar a Jack, pero la realidad es que a la policía pues tenía pues nada con, con qué trabajar, ¿no? Uh -huh. había nada. No había ninguna pista sobre la identidad del tipo y tan repentino como Jack el Destripador llegó, así se fue. La policía estuvo en alerta máxima durante los siguientes meses, pero Kelly fue la última víctima conocida de Jack el Destripador o Jack the Reaper. Hay muchas teorías acerca de la identidad de Jack, pero al igual que en 1888, solo hay especulaciones acerca de los marineros borrachos, barberos trastornados, miembros de la realeza, múltiples asesinos, sociedades secretas e incluso otras mujeres. Y obviamente, Memo, todo lo sucedido en Scotland Yard en 1888 responde a la situación económica, política y cultural de la época. Y lo más seguro es que Jack el Estripador, fue uno más de los síntomas, sino la enfermedad del East End. Así que, Memo, vamos a concluir con este episodio porque se pone buenísimo el siguiente con todas las teorías que vamos a platicar acerca de quién fue Jack el Destripador. Ay, güey. Okay. <risa> Ay, güey. Se va a poner se pone, bueno. Se, sí. se va a poner buenísimo.
1: Uy, es súper, súper interesante. Te digo, este sí lo conocía ya más o menos, mucho había leído al respecto digo, aparte de todo, el, pues todas las, digo, este se ha tratado en todos los medios, no no sé si te acuerdas de una película ahí muy famosa que se llama From Hell, uh -huh. también es así como de, pues una teoría alrededor de, ¿no? O sea, cada quien tiene su enfoque de quién fue, cómo y todo, o sea, hay, hay de todo y está, digo, como, como también fue un caso que nunca fue resuelto, pues todavía hasta el día de hoy como que nos sigue alimentando
0: ahí la imaginación y el morbo y todo. Sí, como te había dicho al principio, o sea, después de 140, casi 140 años, sí. se sigue investigando, ¿eh? O sea, sí. siguen habiendo pistas, siguen habiendo estudios, y ahora ya con pruebas de ADN, con todo esto, digo, obviamente ya no hay eh, genética para poder estudiar después de tantos ah. años, pero al menos las pistas que quedan, pues han dado pie a muchas otras investigaciones que dan por ahí nombres, ¿no? Salen con, con personas que ya murieron, pero pues sí, claro. Ya lo, lo único que se quiere es conocer quién era este güey, porque realmente ya lo que queda es pues el misterio de quién fue, ¿no? O sea, realmente ya no sí. ya no es el hecho de, de solucionar o de resolver los casos. Creo que ya esto sale de lado completamente. Ya lo que se quiere saber o el, o el objetivo más importante de este asesino es quién es, güey. ¿Quién es?
1: ¿Quién, ¿Quién fue y por qué? Uh -huh. Yo creo también es igual, ¿Sí? o sea, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué? Sí, ahora sí que cada sí. quien haga sus teorías. Sí. Puede ser hasta ritualístico, como tú dices, algo de sociedad secreta, puede ser conocimiento nada más, ¿no? No sí. sé. Pueden ser sí, muchas, sabe. muchas cosas. Sí, y luego sí. me imagino se va a poner interesante por todo lo que dices de toda la, la todo lo que hay alrededor, toda la situación, toda la sociedad, todo, todo, sí, 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 todo lo que
0: conlleva se va a poner interesante. Sí, sí, como te digo, y ya nada más para terminar, para mí, y esto es el último que, que acabo de mencionar, te lo quiero remarcar, para mí, ya que Destripador es un síntoma de todo lo que sucedía en el East End, o sea, realmente uh -huh. no es la cúspide o el, o el término, ¿no? Decir, no manches, aquí este esto acaba, o sea, realmente era uno de tantos que mataban gente, ¿no? Y que el, además el asesinato estaba a la orden del día en el East End y no era nada extraño. Aquí la cosa es el misterio de, 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 que lo, de cómo el, lo hacía, el, ¿no? El cómo era, exactamente, sí. Exacto, entonces es lo, lo interesante de este caso, pero bueno. Híjole, Memo, pues para desmenuzar hay chingos de información, pero la siguiente semana pues vamos a platicar de todas las teorías, agárrate y, y estudialas para que también esté. Y sí, sí me dieron ganas también de, de ponerme a releer al respecto. Sí, vamos, y eso es. Para debatir eso, ampliamente. Sí, no manches, y eso qué bueno que me da un chorro de gusto que, que ya lo conocías, porque sí, la siguiente semana vamos a poder platicar amplio y tendido, Memo, de las teorías de conspiración acerca de Jack the Ripper. Jack the Ripper. Bueno, the Ripper. De Muy bien, Memo, pues vámonos entonces, vámonos a descansar. Gracias por una semanita más de, de estos casitos tan interesantes. Y bueno, no olviden escucharnos en. Google Podcasts, Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor. ¿Y seguirnos, Memo? En, ahí estamos en
1: Instagram como mentes-el-podcast y en mentes el gmailcom ahí lo que nos quiera escribir, de sugerencia,
0: de reclamo, lo que usted quiera, ahí va a ser recibido, bien recibido. Así es, y también recordarles que, bueno, pues por ahí tenemos ya un, no patrocinador, pero un nuevo... Eh, digamos, apoyo publicitario, que por ahí vamos a estar también platicando de eso, Memo, que te quería sorprender el día de hoy también con eso. Club del Guateque aquí en Aguascalientes, por ahí vamos a estar trabajando también con ellos. ¡Órale! Y, y, este, y seguir retomando con mi espacio, ya nuestro patrocinador oficial de Mentes Retorcidas. Vamos a retomar por ahí con algunas actividades, todavía estamos en pláticas de ver qué hacemos, pero por ahí vamos a estar probablemente, probablemente, Memo, con algún eventito eh, en, con Club de Boateque, a ver qué hacemos también con ellos. Órale, venga, que se arme. Así que se pone interesante. Se pone bueno, se, bueno esto. Se a ver. Pone, sí, se pone bastante bueno. Y bueno, pues nada, si, ahí escríbanos sus sugerencias, comentarios, quejas, eh, eh, chicles, chocolates, lo que quiera. <risa> <risa> en el correo que Memo nos acaba de mencionar, igual en el Instagram. Y pues nada, Memo, vámonos. Y la siguiente semana concluimos con Jack the Reaper. Para ya ¿Quieren invitarnos, un
1: vasito de, ¿Quieren invitarnos un vasito de Ginebra? Venga, es bien recibido. Por supuesto. <risa> <risa> para que no sea más leve. Sí, un, unos cuatro
0: peniques para, <risa> para apoyar <risa> la
1: investigación aquí de las casos.
0: No, adelante, adelante. También son bienvenidos los peniques. Así que, bueno, pues se aceptan con todo gusto. Bueno, pues ya iremos viendo este de qué manera llegamos a más personas. Bueno, al principio, uh, digo, por ahora. Eh, vamos a hacer alianzas con algunas, eh, pues, estos movimientos, ¿no? Que te acabo de platicar. Eh, y, bueno, ya vemos a ver qué más hacemos. Pero para que estén pendientes, nos sigan escuchando, sigan compartiendo. Por favor, el podcast es súper importante. Y, pues, pónganos ahí también su calificación si les late. Esto que hacemos. Ahí en Spotify pueden darnos cinco estrellitas. Y seguiremos nosotros subiendo con todo gusto este tipo de contenido que, al menos a nosotros, nos gusta muchísimo para discutir.
1: Es gratis, al cabo que al cabo, al cabo, el... ahí, deje su, ahí deje sus estrellitas, son gratis.
0: Sí, al cabo que no cobran. Sí. <ríe> Muy bien, mo, pues vámonos entonces, vámonos a descansar y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Gracias, Edson. Nos vemos la siguiente semana. Sale Memo. Bye.